0: Le futur, c'est un monde où il y a des règles, mais qu'on soit libre. Dans ma bulle, l'amour existe encore. Il y a du rire, des larmes, des mots, de l'art. Mais qu'on soit libre. Le futur est déjà passé, à moins que ça ne soit l'instant présent. Ok. Écoutez avec les yeux, laissez parler le silence, rentrez au cœur. Faire confiance à son ressenti. Le futur. Être humain, n'être qu'humain. Demain, j'ai envie d'y croire. Dès aujourd'hui. Libre de faire ce qu'on aime. Libre d'être soi.
1: Libre d'aimer. Vous êtes très malheureux. Rappelez-vous, on n'est qu'un petit grain de poussière. Quelques atomes tombés d'une étoile. Nous ne sommes là que pour quelques instants. À peine le temps d'un battement de ciel à l'échelle de l'univers. Alors profitez-en. Profitez-en. C'est la vie qui est plus forte que tout.
0: Qu'est-ce que la mort nous apprend sur ce que nous voulons faire de notre vie Regarder en face un tel sujet est tout sauf évident, car c'est toute une déconstruction et reprogrammation. Comment se transformer Quel sens donner à nos actions Comment faire société quand on prend conscience que tout peut soudainement s'arrêter Ce sujet m'est plus que cher, il est la clé de voûte de tout ce pourquoi j'œuvre. J'avais envie depuis longtemps d'en parler publiquement dans mon podcast. C'est chose faite aujourd'hui avec un invité à la hauteur du défi. J'accueille à mon micro Jean-Luc Véraud, cofondateur de l'Institut des Futurs Souhaitables, l'école de la réinvention à Paris. Bienvenue dans ce 19e épisode de Transmission du Futur, le podcast qui donne de la voix, de la couleur et de la matière à l'invisible dans le monde des affaires. Entre la vie et la mort Jean-Luc, quelle place pour des futurs souhaitables Je suis très contente qu'on ait enfin ce, ce temps et ce moment de, d'échange, parce que non seulement le sujet est important et même fondamental, je pense que les gens sont aussi plus réceptifs aujourd'hui, après ce qu'on a vécu ces derniers mois, euh, à ces thématiques-là, et puis euh, parce que l'Institut des Futurs Souhaitables a une place importante dans mon évolution de ces derniers mois, et je suis contente de te donner la parole, parce que c'est un exercice qui n'est pas commun pour toi que de t'exprimer euh, médiatiquement. Donc euh, pour toutes ces raisons, merci d'avoir accepté mon invitation. Et j'avais envie de commencer en te demandant euh, finalement ce sujet-là qui est très touchy et en même temps fondamental, tu m'as répondu un grand oui pour venir t'exprimer euh, dessus sans bien savoir où ça allait te mener. Et je voudrais savoir, du coup on voudrait savoir pourquoi c'est important pour toi d'ouvrir la voix, voie, v o e v x pour tenter de réconcilier la vie et la
1: mort. Merci Céline, merci beaucoup. J'aurais envie de poser un préalable d'abord. C'est... La mort, ce n'est pas une obsession pour moi. C'est-à-dire que quand tu m'as proposé de, de venir parler de, de ça avec toi, tu l'as peut-être perçu comme un grand oui. Ça a d'abord été une énorme hésitation. <rire> et effectivement, j'ai dit oui avec, avec force parce que c'est un sujet qui me parle. Mais ce n'est pas une obsession. C'est-à-dire, euh, euh, je suis plutôt, je pense, un garçon d'un naturel euh, plutôt joyeux, optimiste, très joueur, un peu taquin. Voilà. Donc, je ne vis pas tous les jours obsédé par la mort. Donc, je pense que c'est important de, de le dire. Par la vie, par contre. Par la vie, oui. oui. Et puis après, évidemment, quand, on, toutes les formes de vie. quand mmh. on est très vivant, euh, comme tu le dis, il y a la, l'incertitude. Et donc, euh, la, la question de savoir bah, à quel moment... Euh... Mais je ne me pose pas la question, en fait, assez rarement, assez rarement. Après, ce que j'avais aussi envie de dire, c'est qu'au regard du sujet, de ce qu'on va pouvoir dire, et par moment, je peux avoir une pensée un petit peu radicale, où le sujet est sensible, est mmh. hyper sensible, d'abord parce qu'il renvoie à notre expérience personnelle de la mort par rapport à des défunts, par rapport à des décès proches qu'on a pu avoir, et donc euh, euh, il y a au, au regard de, de ça quelque chose de très intime qui peut relever de la souffrance. Donc... Euh, voilà. Quand on parle d'un sujet comme celui-là, ça peut venir chercher, ça peut euh, provoquer de la souffrance pour euh, d'autres. Donc il faut faire attention, c'est sensible aussi parce que ça renvoie à la confrontation de notre propre mort. Et là, on est sur un registre euh, d'angoisse, un registre euh, psychologique, mais aussi un registre euh, spirituel, religieux ou pas. Et là, on peut avoir aussi des conceptions des... très différentes les uns des autres. Et puis, il y a une dimension euh, sociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on y reviendra... Je je pense, mais on est dans une société où il n'est pas évident de parler de la mort. Et la preuve, c'est que j'ai éprouvé le besoin de commencer par dire « je ne suis pas un obsédé de la mort voilà. ». C'est-à-dire que même quand on veut en parler, on met des précautions euh, sur le Bien sujet. Sûr. Et puis peut-être la dernière chose que j'ai envie de dire en préambule, c'est euh, « je ne crois pas avoir un savoir particulier sur le registre, sur le sujet ». C'est-à-dire que quand je t'ai dit « oui », c'est parce que euh, j'ai une réflexion, j'ai un chemin de vie et que bon, j'ai eu l'intuition qu'on pouvait partager tous les deux euh, là-dessus ». Mais je, je n'ai pas un savoir sur le sujet. Mais c'est ce qui
0: m'intéresse justement. Ouais. Que ce va soit pas un, un, un savoir, une posture de sachant, mais que euh, ce soit juste un partage de point de vue. Il n'y a aucune vérité, il euh, n'y a pas la vérité absolue ici. Mais en tout cas, de pouvoir ouvrir ouais, des perspectives et de comprendre que euh, la vie et la mort sont deux polarités qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent. Et qu'en prenant conscience de l'un, ça bah, agrandit aussi euh, l'espace de l'autre. Quoi. Donc... Euh, pour moi, c'est un sujet important parce que, euh, finalement, dans ma trajectoire et puis dans, dans mon métier, dans ce que j'apporte, le point de bascule dans le chamanisme, en fait, c'est d'avoir survécu à une confrontation euh, souvent très brutale avec la mort. Donc, ça peut être par euh, euh, la maladie, un accident, euh, un deuil, une expérience de mort imminente, peu importe la, la façon, mais en tout cas, il y a cette conscience du retour à la vie avec la perception et non pas la compréhension que les épreuves, les maladies et plus largement toute forme de conflit sont des cristallisations de nœuds de l'âme qui affectent l'équilibre en soi et autour de soi, et donc ce qui sépare les gens de ce que leur cœur essaie de leur dire. Et ce qui est important à comprendre, dans ce, à, comprendre à capter dans ce sujet-là, c'est que euh, la mort n'est pas finalement une fin, mais une ouverture à soi et à plus grand que soi, et que toute expérience finalement est soumise à un cycle vie-mort-vie, où tout est appelé à croître, décroître, disparaître et renaître. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est fondamental de pouvoir poser ça et d'ouvrir ce sujet-là, parce qu'on a vécu finalement une période d'extrême tension et incertitude, qui nous a ramené forcément à notre finitude. Et oui, aujourd'hui, comment faire société, comment faire à la fois sa vie et vivre en société avec ces prises de conscience-là Ça me semble un sujet inévitable. Voilà. Et donc, par rapport à ton activité, à toi, donc euh, cofondateur de l'Institut des Futurs Souhaitables, et tu vas nous raconter euh, avec tes mots ce que c'est et à quoi ça sert. Donc personnellement, moi je suis euh, actuellement euh, à une des labs sessions qui a commencé en novembre et puis qui se finit plus tard que prévu, mais en tout cas qui est une formation en innovation prospective et transformation des organisations. Et même au-delà d'une formation, c'est un vrai voyage euh, dans le monde. Euh, alors monde d'après, je pense que le mot est un peu galvaudé aujourd'hui, mais en tout cas dans... Euh, dans la compréhension du monde tel qu'il est mmh. en train de, d'émerger. Et euh, dans ce cadre-là, on a eu un talk récent que tu nous as proposé sur le thème « Ce que la pandémie du Covid-19 nous apprend sur notre rapport à la mort et sur ce que nous voulons faire de notre vie ». Et euh, non seulement le sujet, la façon dont c'est traité, était extrêmement intéressant, les intervenants qui étaient euh, également, et finalement ça a été un déclic pour te faire euh, intervenir euh, sur le sujet. Parce qu'on sent qu'il y a un vécu, une vraie réflexion. Donc, euh, ce que je voulais euh, savoir et que tout nous partage, c'est comment le fait de travailler depuis dix ans donc, dans cet institut qui œuvre pour les futurs souhaitables t'a permis d'intégrer la question de la mort.
1: L'institut, peut-être pour euh, commencer donner des repères, parce ce que ça permettra de répondre à ta, à ta question L'institut des futurs souhaitables, il euh, y a plusieurs manières d'en parler. En fait, on est une école, on se présente comme ça, à la fois une école du futur... Ou une école de la réinvention, comme tu le disais tout à l'heure, école du futur, pourquoi Parce qu'on a le sentiment euh, que des écoles qui préparent nos dirigeants, nos décideurs, au monde d'aujourd'hui, il y en a plein. Si je suis un peu dur, cest quand tu grattes leur programme. Et moi, je suis passé aussi, euh, donc je suis de formation euh, sciences humaines, psychologie, euh, psychoso- psychosociologie, psychologie du travail à la base. Et puis donc, euh, quand j'ai 40 ans, j'ai, j'ai fait un programme dans une business school. Et donc, quand je vois le programme, j'avais l'impression qu'on ne nous préparait même pas au monde d'aujourd'hui, qu'on nous préparait encore au monde d'hier. Donc, euh, voilà, des écoles qui préparent au monde d'aujourd'hui, voire d'hier, il y en a plein. Et donc, euh, nous, comme on n'avait pas la force de hacker ni l'éducation nationale, ni les grandes écoles, on s'est dit, bah, on va faire autre chose. Et puis, on va proposer une alternative. On va plutôt et franchement s'orienter et proposer euh, de regarder, de se préparer à demain. Quand tu
0: dis on, tu peux juste préciser euh... Oui,
1: on. Alors, on a créé l'Institut avec Mathieu Baudin, donc il y a 10 ans. Qui est un historien. Aujourd'hui, on est. euh une équipe de 10 personnes. En fait, au-delà des dix personnes, ce qui importe, c'est aujourd'hui, c'est une communauté de 1000 conspirateurs positifs. C'est notre euh, poésie que d'en parler comme ça. Ce sont des réinventeurs de monde, donc euh, de gens qui sont passés par euh, différents de nos programmes ou des intervenants, des experts, etc. Donc ça fait une communauté d'entraide de, d'un millier de personnes. Donc j'en parle comme, on en parle comme d'une école du futur, mais aussi école de la réinvention. Alors pourquoi réinvention Tu as utilisé le terme tout à l'heure. C'est fort du constat que le monde que l'on connaît aujourd'hui, et notamment, quand je dis le monde, pour être plus précis, c'est le mode de fonctionnement de nos sociétés industrialisées a été bâti à la fin du 19e et au 20e siècle. Euh, ça veut dire que ce qui était certainement des bonnes réponses au 20e siècle est précisément devenu le problème au début du 21e siècle. Donc euh, moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas à rougir de ça, il n'y a pas à le regretter, il n'y a pas à se culpabiliser de ça, parce que certainement que ce, c'est, c'était les meilleure réponse qu'on pouvait apporter à ce moment-là au regard de euh, notre niveau de connaissance, de maîtrise euh, technologique, des sciences, de notre niveau de conscience aussi à l'époque. Mais par contre, il faut avoir le courage de la lucidité, de le regarder en conscience et de faire le constat que euh, ce monde-là, il atteint ses limites et qu'il y a tout à réinventer. On a plusieurs activités, des activités pédagogiques. Tu suis lab session, donc est un cycle de formation, on en, on en a d'autres.
0: Est-ce que tu peux juste expliquer en quelques mots euh, en quoi consiste cette... Euh... La formation session. ou d- des formations je dirais. Oui, ouais,
1: transformation. Mmh. C'est un des plus beaux compliments qu'on nous ait fait. C'est des anciens voyageurs qui nous ont dit « Mais quand j'ai démarré la lab, je pensais que ça allait être une formation. Et je me rends compte maintenant que ça a été une transformation. Ouais. » bah, J'aurais presque envie de te retourner la question. Ce serait chouette que tu en parles. Nous, on aime bien en parler, c'est plein de choses. C'est évidemment un cycle de formation en prospective, innovation, développement durable. ok euh, Certains de nos anciens euh, participants en parlent comme euh, d'un cycle d'études. D'autres comme une dynamique de veille. C'est un petit peu tout ça en même temps. Nous on aime bien en parler comme d'un voyage. Et pour être plus précis, un voyage dans le futur. Vers un
0: 2040 réussi.
1: Exactement. C'est-à-dire l'horizon de temps, c'est 2040. Et puis avec un prisme, l'avantage, c'est marqué dessus l'Institut des Futurs Souhaitables. Bah, le prisme des Futurs Souhaitables. Où on va aller euh, imaginer ce que pourrait être demain, un demain mmh. réussi. Et euh, ce qui me paraît important de signaler, c'est que le, le parcours est construit en deux temps. C'est-à-dire qu'avant d'aller explorer ce que pourrait être demain eh bien, on a un premier temps qu'on appelle le temps de la lucidité sur l'état du monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Peut-être que je devrais dire tel qu'il dysfonctionne aujourd'hui. Et donc, on va, dans un premier temps, s'ancrer dans la réalité de ce monde. Et ensuite, une fois qu'on a touché les limites du monde actuel, eh bien, on va s'affranchir de ces limites et aller explorer demain. Et c'est extrêmement important de commencer par ce temps de la lucidité parce que c'est aussi pour... Euh, bah, un peu de la même manière que tout à l'heure... Euh, tu tu m'aides à manquer ici et maintenant pour le le podcast, la discussion que l'on a maintenant, mais c'est aussi d'éviter les postures un peu trop naïves ou un peu trop faciles, genre bah oui 2040 c'est loin donc euh, on n'aurait qu'à faire ça, il suffirait de faire ça non non, c'est à dire que euh, Mathieu a cette expression qui est chouette qui est de dire euh, On est des rêveurs de possibles et on aime bien assumer le fait qu'on soit des rêveurs de possibles, mais nous ne sommes pas des doux rêveurs. Donc euh, ancrons-nous dans la réalité pour mieux imaginer ce que pourrait être demain au regard de ce que l'on souhaite en faire. Et puis d'imaginer le chemin qui nous sépare de de ce futur souhaitable.
0: Moi, Je trouve que la grande force des labs, c'est l'éclectisme des intervenants et des participants. Parce que vous avez aussi un un mode de sélection qui est assez... euh innovant pour le coup. Il y a des gens qui sont issus du CAC 40, mmh. euh, des artistes, des chômeurs, des entrepreneurs. Donc il y a entre 25 et 28 participants dans chaque session. Et du coup, c'est cette richesse-là qui fait que, en fait, vraiment, moi je le vis comme un décloisonnement. Le monde s'agrandit notre monde, le monde qu'on côtoie dans les journées, et puis du coup, les thématiques ou les sujets qu'on peut aborder dans nos métiers respectifs. Quoi. Donc, d'où, pour moi, ce podcast, c'est un peu un résultat, en tout cas, une concrétisation de, des futurs souhaitables. Quoi.
1: Mais mmh. c'est majeur, en fait, ça, parce mmh. que c'est à la fois, pour nous, c'est un ingrédient pédagogique en tant que tel. Mmh. À la fois la diversité des sujets que l'on va aborder, la diversité des intervenants de, et de leur profil, mmh. de leur énergie et de leur personnalité, leur manière de transmettre et la diversité des participants. On veut absolument construire nos groupes et les construire en allant chercher la plus grande diversité possible en termes de, d'âge, de, euh, d'activité professionnelle, de, d'énergie, de parcours de vie, de personnalité. Donc cette diversité, elle est, elle est majeure et c'est un ingrédient pédagogique en tant que tel de l'Institut.
0: Oui, la dynamique humaine et pédagogique est assez euh, époustouflante. Donc euh, bravo pour ça. Et du coup, récemment, on a eu ce talk euh, sur la pandémie du Covid, ce qu'elle nous apprend sur euh, le rapport à la mort et ce que nous allons faire de notre vie. Qui est-ce qui a initié ce, ce sujet et pourquoi c'est important pour vous aussi aujourd'hui de l'aborder
1: alors là tu mets un « vous <rire> ». Je pense qu'on ne répondrait pas tous de la même manière dans l'équipe de l'Institut des Futurs Tables, oui. et ça c'est important. La voix elle est plurielle, les sensibilités sont à la fois plurielles et complémentaires. On est plusieurs à être sensibles à, à ce sujet-là. En fait la causerie, l'atelier causerie qu'on a mis en place, d'abord c'est un sujet qui me travaillait depuis un petit moment. Et puis euh, c'est le fruit d'une discussion avec d'une part euh, Claire Michalon qui est un de nos intervenants sur les questions d'interculturalité. D'une part, et avec Christine Olivier, Christine qui est une amie de longue date, qui est euh, psychosociologue clinicienne, et que je me suis dit mais ce serait intéressant de réunir les deux pour se poser la question de euh, qu'est-ce que la période du, du Covid, où tous les jours on était euh, matraqués, la mort omniprésente, et eh bien qu'est-ce que ça peut nous apprendre de notre rapport à la mort en règle générale dans la société, et, et peut-être du coup de euh, notre rapport plus intime individuellement euh, à la mort euh, et surtout, euh, qu'est-ce que, comment ça peut nous aider à imaginer le monde d'après ou à construire nos futurs souhaitables Et pour faire le lien, puisque c'était ta question de comment le fait de travailler à, à l'Institut depuis dix ans, finalement, euh, fait émerger ce sujet-là, moi, j'ai de la chance, enfin, on a de la chance à l'Institut, c'est-à-dire que moi je suis entouré, et j'adore ça, hein, de personnes qui euh, sont conscientes des grands enjeux du monde à cette époque-là, hein, de, début du XXIe siècle, transition entre deux mondes, un monde qui meurt, un monde... Euh, qui est en train de se dessiner, mais on ne voit pas bien encore très précisément comment il va, il va émerger. Et donc euh, tous ces voyageurs de lab dont tu fais partie, mais aussi les membres de la communauté, conscients de, de ces grands enjeux du monde, veulent à minima changer leur vie, en tous les cas, transformer des choses pour s'aligner par rapport à un certain nombre d'enjeux qu'ils ont intégrés et pour, beaucoup d'entre eux aussi, pas uniquement changer leur vie, mais contribuer à changer le monde, à faire en sorte que demain soit, soit différent de, d'aujourd'hui. Cette démarche, par définition, de mon point de vue, elle porte deux dimensions extrêmement indissociables. Une dimension individuelle qui est de recherche de sens, de transformation personnelle, mais aussi une dimension collective parce que euh, le monde, personne ne va le changer tout seul. Et donc, euh, on est tous mus... Euh, par le sentiment de contribuer euh, à quelque chose, à un projet qui est plus grand que nous. Et on est obligé donc du coup de le faire avec les autres. Mais les autres, ils ne sont pas comme nous, ils sont ouais. différents. Voilà. Et donc c'est une difficulté de vivre, difficulté de fonctionner, de travailler avec l'autre qui ouais. est différent de moi. Je pense que si à titre euh, individuel, on veut vraiment engager une transformation de sa vie, et encore plus, si on veut contribuer à la transformation du monde et de la société, eh bien la lucidité, il faut aussi qu'on l'ait, qu'on ait cette exigence-là vis-à-vis de soi-même.
0: Et de regarder en face euh,
1: les vrais sujets, Exactement. les vraies questions. Exactement. Mmh. Je pense qu'il faut regarder aussi ces zones d'ombre. D'abord, sinon, on marche que sur un pied et pas sur deux pieds. Tout à fait. Il y a une des voyageuses, ancienne voyageuse mmh. de l'Ab avec lequel je disais que j'allais faire cette discussion ce matin, mmh. et qui me parlait de l'alchimie, qui est un mmh. sujet, enfin, un champ qu'elle a, qu'elle a exploré. Et elle me disait, en, en alchimie, en fait, on, on considère que nos zones de lumière, donc là où on peut euh, voilà, apporter quelque chose au monde, elles sont nichées au plus profond de nos zones d'ombre. Mmh. Et donc, si tu veux apporter ta lumière au monde, il faut d'abord que tu traverses tes zones d'ombre. Voilà, et ça me parle et là tu ouais. peux vraiment marcher sur tes deux oui, jambes
0: et d'où la réunification des polarités c'est-à-dire de, mmh, on oui. pense que c'est deux choses opposées alors qu'en fait c'est en se regardant et en se répondant qu'il y a quelque chose de plus juste qui peut émerger quoi.
1: en tous les cas je pense que la manière dont on conduit nos projets de transformation, que ce soit transformation personnelle transformation de sa vie, transformation de la société, doit être alignée avec ce que la nature même du projet que tu portes Sinon, euh, bah d'abord, ça peut avoir plusieurs effets, d'ailleurs, je pense que ça n'ira pas bien loin, mais ça peut être euh, extrêmement euh, euh, néfaste, c'est-à-dire que ça peut être générateur d'illusions, c'est-à-dire que si tu n'es pas aligné, que tu vois que ton projet ne se réalise pas comme tu l'aimerais, eh bien, c'est générateur euh, de désillusions, de frustrations, de colère, euh, d'abandon, de dépression potentiellement, et là, on est bien sur le registre de la mort, c'est-à-dire que si on porte un projet de transformation sociétale, qui ne soit pas congruent avec une transformation personnelle ou une manière d'être à soi, d'être à l'autre, d'être au monde, pour porter ce projet de transformation, eh bien on risque d'être dans l'injonction, d'être dans la tentation de chercher à tout prix à convaincre les autres et euh, euh, à être tellement finalement ébloui par la beauté ou la puissance de son idée qu'on en devient aveuglé. Et il y a peu de chances qu'on arrive à embarquer et à donner envie. Ma conviction profonde, c'est que la plus belle idée du monde la plus pertinente des idées du monde, si elle n'est pas euh, portée d'une manière euh, congruente, alignée, cohérente, euh, eh bien ça n'est qu'une idée. Euh, une idée pour qu'elle ait un véritable impact sur le monde, il faut qu'elle soit incarnée, qu'elle se traduise en action. Et euh, pour qu'elle soit durable, quel est son impact Il faut qu'elle soit, de mon point de vue, incarnée d'une manière cohérente avec les valeurs qu'elle porte. Et comment, du coup, on, selon toi, on peut cultiver
0: cette qualité d'être euh, à soi, à son environnement au monde, est-ce qu'il n'y euh, a pas la notion de mettre en perspective euh, à l'heure de mon propre bilan Qu'est-ce que je voudrais qu'il reste est-ce que, voilà, Cette perspective de la mort, est-ce que ce n'est pas un miroir aussi pour regarder euh,
1: plus en face ce qu'on est Oui, moi à l'heure de mon propre bilan, j'en sais rien en fait, j'en ai pas l'expérience encore. Je crois que c'est, euh, c'est Confucius qui avait tweeté il y a quelque temps. Euh, euh, <rire> je, je t'avais dit, j'ai un peu taquin. Euh, « Vis ta vie comme en mourant, tu aimerais l'avoir vécu ». Donc, il n'y a pas besoin d'être déjà au seuil de la mort pour s'imaginer effectivement de, mais ok, si je me projette, de quoi je serais fier, de quoi je serais heureux, qu'est-ce qui m'aura rempli, euh, donné du sens et euh,
0: qu'est-ce qui aura compté pour moi Qu'est-ce qui aura
1: compté pour moi De quoi je suis le plus heureux dans tout ce que j'ai vécu Il y a un jeu. Alors moi, j'aime pas trop euh, ce, ce jeu-là, parce que je trouve c'est un peu réducteur, mais quand même, c'est intéressant quand euh, on, on nous pose régulièrement la question s'il te reste un seul mois à vivre, qu'est-ce que tu fais de ton temps ouais. S'il te reste une semaine à vivre, s'il te reste une journée à vivre, si tu sais qu'il ne te reste qu'une heure, c'est là que moi j'aime pas parce que y <rire> a un côté très avant, bon. mais quand même, qu'est-ce que tu fais du temps dont tu disposes
0: ouais. Et ça c'est des vraies questions euh, à élucider.
1: à tout moment donné. C'est une belle invitation à se poser la question, mais qu'est-ce qui est important ouais. pour moi ouais. en fait Parce que parfois, pris dans le flot de notre vie, dans un système, dans une éducation, etc., on peut vivre sans penser à ce qu'on vit. Sans mettre la conscience dessus. Mmh. Voilà, et mmh. se rendre compte peut-être un peu tard dans sa vie que, à ah bas zut, si j'avais eu la conscience de telle ou telle chose plus tôt, j'aurais fait d'autres choix. Et donc Confucius, ce n'était pas du tout un tweet, « vite ta vie comme en mourant, tu aimerais l'avoir vécu », c'est cette invitation-là. Puis après, il y a un, un sujet d'étude, tout de même, c'est-à-dire qu'il y a eu des enquêtes qui ont été conduites auprès de, des plus anciens d'entre nous, des vieux. Mmh. Moi, j'aime bien dire les vieux, parce qu'en fait, euh, de la même manière qu'on a du mal à parler des morts, parce que c'est tabou, donc on met d'autres mots. On est parti, ils sont... Voilà. Et pareil, les vieux, c'est-à-dire que la vieillesse, on n'en parle pas, on ne veut ouais. pas la regarder, on veut absolument euh, rajeunir tout le monde, etc. Et donc, il euh, y a des enquêtes qui ont été faites où on a questionné les plus vieux d'entre nous et de... Mais alors, euh, quels sont les plus beaux moments de votre vie Mais il y en a t- aucun qui va te parler euh, du nombre de paires de chaussures, euh, de euh, la qualité de la voiture ou de la marque de la voiture, etc. Combien il a gagné Ce qu'il reste, c'est quelque chose qui relève de la qualité de la relation à l'autre, ouais. de moments vécus avec des proches, de euh, la qualité d'être à soi-même. C'est bien de ça dont il s'agit. Et si tu prends l'autre bout de la chaîne de vie, là, donc là, je parle des plus vieux, mais... Si toi, je te posais la question, Céline, de... Euh, OK, euh, tu te recentres un peu, etc. Et puis, si tu devais euh, me raconter un souvenir d'enfance particulièrement fort, eh bien, j'imagine, on ne va pas faire l'exercice là, mais j'imagine, on l'a fait nous dans certaines de nos formations, notamment sur le champ du biomimétisme avec Tari tchèque eh bien, neuf histoires sur dix racontées par euh, nos participants, ce sont des souvenirs qui renvoient à un moment fort que j'ai vécu, soit avec des amis ou avec mes parents, ou souvent en connexion avec le vivant et la nature. Quelque chose qui relève de ça.
0: Qui relève de la joie euh, pure et simple, quoi. bien souvent.
1: Oui, je pense oui. de la joie pure et simple, de euh, la connexion à l'autre, oui. de la connexion à la nature. En fait, tout ça pour dire quoi C'est que l'issue, on la connaît. On sait très bien ce qui nous attend. On ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Et là, ça renvoie à des champs de croyances, etc. Mais la mort, on sait qu'elle est devant nous. Donc la question, ce n'est pas tellement de savoir qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin. La question, c'est bien de savoir ce que l'on fait du chemin. Voilà, et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, vivre sa vie, comme en mourant, on aimerait l'avoir vécue, ce n'est pas de la morbidité que de se connecter à sa propre mort. C'est au contraire une opportunité de dingue de pouvoir choisir sa vie et de la vivre pleinement et d'être sur un registre de qualité de vie
0: et je crois que c'est ce que nous apprend ce qu'on vient tous de vivre. Quoi. Avec la pandémie, le confinement, et mmh. le... l'heure des questions de fond, Donc c'est plus que jamais le moment. Et euh, tu parlais aussi, de, quand on a préparé l'épisode, des travaux de Johanna Massy sur l'éco-psychologie. Est-ce que tu peux préciser ce que ça recoupe parce que ça, C'est une ressource intéressante, je trouve. Oui.
1: oui, alors peut-être avant ça, Céline. Parce qu'en fait, les travaux de Johanna Massi sur l'éco- l'éco-psychologie euh, euh, renvoient finalement à d'abord un constat. Euh, qui est la souffrance que peut générer le décalage énorme entre un modèle de société, qui est le, celui de nos sociétés industrialisées, et qui est particulièrement mortifère, découpé, enfin euh, séparé du vivant, et puis la manière dont individuellement on peut le vivre et parfois mal le vivre. Euh, donc je vais faire un détour sur, mais c'est quoi cette société mortifère et pourquoi en parler de cette manière-là euh, le constat qu'on est nombreux à faire hein, c'est que nos modèles de société notre modèle de développement euh, la manière dont on est en relation euh, au monde au global et au vivant en particulier est euh, complètement ma- pathologique de, de, de mon point de vue on voit bien que la mort est omniprésente alors je ne réduis pas nos modèles de société à ça parce que ça apporte aussi plein de choses mais euh, si on regarde un et on enchaîne les enjeux aujourd'hui autour de la destruction de notre environnement et la destruction du vivant les enjeux liés au dérèglement climatique, les budgets qui sont consacrés aujourd'hui à des industries mortifères, que ce soit les industries de l'armement, du tabac, le modèle économique même qui est est bâti plus particulièrement depuis les années 80, qui est basé sur une consommation matérielle sans fin, à un rythme toujours plus soutenu, reposant sur l'obsolescence programmée. Et quand bien même l'obsolescence programmée ne serait pas suffisante pour maintenir le flux de toujours acheter, de toujours renouveler, etc., eh bien, on a inventé le marketing et la publicité pour nous convaincre et nous faire croire qu'on avait des nouveaux besoins qui, en fait, correspondent à pas grand-chose au, au départ. Donc, la mort, elle est bien là, elle est omniprésente. Mais quand on regarde la manière dont on rythme nos vies, hein, sur un rythme de vie toujours plus rapide, des agendas toujours plus remplis, évidemment, dans le boulot, on voit bien ces... Finalement, on a un clivage entre ceux qui bossent et qui bossent en général comme des dingues avec des horaires incroyables, du stress, etc., et d'autres qui ne bossent pas. Donc, il euh, y a quelque chose de, de très clivé qui est mal réparti là-dessus. Mais OK, on remplit nos agendas dans le cadre du boulot, dans le cadre aussi euh, particulièrement, semble-t-il, des mères de famille plus que des pères de famille. Mais comment aussi le, la vie à la maison est rythmée, la vie des enfants Bon, c'est-à-dire qu'on remplit, on remplit, on remplit. En fait, on remplit... Euh, on fuit on remplit, ouais, toujours euh, à la fois nos caddies, nos agendas, euh, nos ventres, on remplit nos cerveaux. Et ce besoin de se remplir et de remplir, euh, quand il est excessif, euh, les psychologues considèrent que ça renvoie à une stratégie d'évitement, euh, donc peut-être de peur, du vide, du rien. Donc de la mort. On peut, on peut considérer, et c'est l- la réalité, que nos sociétés industrialisées, une des choses bénéfiques, c'est qu'on a éradiqué dans ces sociétés la faim. Euh, alors il y a évidemment encore des vraies réalités faim, de... F-I-M. F-I-M. on a éradiqué la faim c'est-à-dire qu'on mange à notre faim euh, même enfin, s'il y a évidemment monde... encore mmh. non, voilà, mmh. des, des, des vraies inégalités là-dessus, mais globalement on a résolu ce problème-là, et pour autant dans notre société, on continue de mourir de faim mais de trop manger ou de mal manger, c'est-à-dire que même quand euh, finalement on a suffisamment mangé, on continue de se remplir quitte à en crever, et donc c'est toutes les maladies euh, liées à l'obésité, à la malbouffe, etc. C'est, c'est quand même étonnant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'arrêter. Et donc quand on dit « on ne sait pas s'arrêter », ça renvoie aussi à ce modèle économique basé sur la croissance. Nous savons très bien que oh, faire reposer un modèle, une dynamique de société, un développement, un avenir, l'avenir d'une société sur le principe d'une croissance infinie dans un monde qui lui-même est fini et limité, on continue de faire comme s'il si n'y avait pas de limites et comme si finalement on refusait de regarder les limites de la planète, les limites du modèle, nos propres limites. Voilà, on se comporte comme si on était euh, au-dessus, comme si on était infini, comme si on était immortel. Et donc ces comportements euh, excessifs, donc, euh, cette dynamique euh, mortifère, présente toutes les caractéristiques de euh, pathologie la psychose maniaco-dépressive, voilà, où tu alternes des comportements d'excès, des comportements de, d'excitation, de surexcitation, d'adrénaline, d'euphorie, avec d'autres phases d'insatisfaction, de sentiments de vide, de, de sentiments de perte de sens, jusqu'au burn-out, jusqu'à la dépression, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui renvoie à une pathologie. D'où l'éco-psychologie. Et, et l'éco-psychologie, c'est justement de voir de quelle manière, finalement, on peut... Euh, individuellement, on arrive ou pas à faire face à ce décalage entre cette société dans laquelle on est, à laquelle on contribue chacun d'une manière ou d'une autre, alors même qu'on aurait envie et qu'on aspire à autre chose, à un autre mode de vie pour soi et à un autre mode de fonctionnement pour la société. Et donc ce décalage, on est plus ou moins armés les uns et les autres pour y faire face, pour le surmonter.
0: Donc c'est quoi C'est la dissonance, la, et donc, la tension ça, Bien euh, sûr, ça, ça renvoie à une dissonance D'accord.
1: dans nos formations... On a régulièrement des témoignages comme ça de voyageurs qui font la l'absession et qui aspirent à une transformation de leur vie, de leur manière de consommer, de l'activité professionnelle à laquelle ils consacrent un temps de dingue. Et puis, pour autant, le fait de l'impossibilité parfois de le réaliser. Et ça peut créer des dissonances extrêmement fortes et de la souffrance. Et donc, les travaux de Johanna Massy, donc notamment avec... Euh, ce qu'elle appelle le travail qui relie, c'est une invitation. Alors après, il euh, y a même des stages, il y a d'expérientiel qui est proposé qui t'invite à te reconnecter au vivant de manière très intime, très expérientielle pour éprouver l'émotion. Et là aussi, dans nos sociétés, où, où est la place pour euh, l'émotion Et donc, le, le travail qui relie permet ça. C'est une invitation à se reconnecter au vivant de manière intime, éprouver l'émotion et euh, derrière ça, finalement, euh, écouter ce que euh, nos émotions nous disent, à la fois d'un point de vue très positif, c'est-à-dire, mais quand je suis connecté, il euh, y a un documentaire incroyable de euh, Pascal Derme et, et Thierry-Antoine euh, qui s'appelle Natura et qui euh, a fait le point des recherches partout dans le monde sur le bienfait des euh, bains de forêt. C'est-à-dire que le simple fait de se plonger dans la forêt, ça a une incidence immédiate sur ton rythme cardiaque, tes cirques, tes différents cycles internes, etc., et donc, euh, voilà, ces émotions, en se connectant au vivant, des émotions de joie, de, de plénitude, etc. Et d'un autre côté aussi, des émotions euh, plus difficiles. C'est-à-dire tu peux avoir euh, de la peur, de la tristesse, de la colère, parce que tu vois bien le décalage. Et qui ont
0: tout autant leur place. Et
1: donc, ouais. l'invitation, c'est de, d'écouter ce que te dit ta petite voix intérieure, ce que te dit ton corps, pour peut-être t'éclairer. T'inviter à faire d'autres choix, t'aider à faire d'autres choix de, oui. dans ta vie, oui. pour que ta vie ressemble à ce que tu as envie de vivre.
0: Voilà. Merci. Ma dernière question, je vais un peu la changer là pour, pour toi, ma dernière question, c'est en général rendez-vous dans 10 ans. Et là, j'ai envie de te poser la question, rendez-vous dans 20 ans. 2040, réussi. <rire> rendez-vous dans 20 ans, Jean-Luc. Donc tu es dans 20 ans, tu regardes le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour, lui permettre d'avancer vers plus de sens, de conscience et de, d'ouverture à des futurs souhaitables.
1: Ose. N'aie pas peur. Et le courage de ce chemin-là, même si ça paraît euh, déconnant, écoute. Écoute la petite voix-là Ce qui te fait dire « Mais oui, je sens. Je sens que c'est par là qu'il faut aller. Je sais pas comment tu vas y aller, mais écoute cette petite voix-là parce qu'elle te le dit déjà. » Toi, le monde, elle te le dit déjà, que euh, tu sais très bien par où faut y aller, donc ose. Le courage, j'ai, euh, je l'ai préparé spécialement pour euh, toi, celle-là, je ne sais même pas d'où elle vient, ça va <rire> être un tweet de je ne sais plus quel philosophe des, de l'Antiquité ou autre. C'est le courage n'est pas ce qui sert à combattre les autres, mais à apprivoiser ses propres peurs. Et je pense que voilà, c'est, le conseil que je donnerais, c'est ose, n'aie pas peur. Ouais. fonce. Je rajouterais le courage et de
0: ne pas avoir peur de soi.
1: Oui, je suis d'accord. Mm. Merci, Jean-Luc. Merci à toi, Céline, beaucoup.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer sur ce coming out, sur ce sujet-là <rire> Ça a été pour toi Oui, très bien. Ouais.
1: Pour quelqu'un qui ne savait pas s'il y avait des choses à dire, j'avais plein de choses à dire et j'ai pas tout dit. <rire> Donc, euh, non, c'était... C'est, merci. Après, il y a une question qu'on peut se poser, je trouve intéressante par rapport à la question de la vie et de la mort. C'est... Euh, est-ce que le contraire de la mort, c'est la vie Ou est-ce que c'est la naissance Et bon, voilà, quand euh, tu ouvres ça, tu te poses la question de l'état ou de la dynamique et du passage. Et je trouve que, voilà, si j'avais un truc à rajouter, ça ouais. pourrait être. Et puis, être... on peut naître plusieurs fois dans une vie. Mmh. Mmh. À nouveau des pluriels. Ouais. <rire> Merci beaucoup. Merci, Céline.
0: Merci à vous qui nous avez euh, écoutés. On espère que ces propos vous ont euh, bousculé et inspiré. Et puis, euh, bah, à bientôt pour euh, de nouvelles aventures.
1: Nous sommes là pour quelques instants. A peine le temps d'un battement de ciel à l'échelle de l'univers. Alors profitez-en. Profitez-en. C'est la vie qui est plus forte que tout.
0: Être humain, n'être qu'humain. Demain, j'ai envie d'y croire dès aujourd'hui libre de faire ce qu'on aime libre d'être soi
1: libre d'aimer